1: Señoritas, señoritas, bienvenidos a Social FM Podcast. ¿Es la versión en español? Eh, en castellano. Ya ves que oh, okay. cada, una, una vez por año, por lo menos, viene el Don Quijote de los medios sociales a hacer su presencia. <risa> el, ok, perfecto. Está bien, está bien. Y... Que no le los acuses de... Este, de... Para favorecer a un tipo de lenguaje y otro. <risa> y bueno, joder, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Cómo los trata la semana? Eh, últimamente no hemos tenido ya semanas tan tan, tan citadas en noticias. Sí. Sin embargo, hay información como cada semana, y lo impresionante es que cada semana hay algo nuevo. No me creen en las clases, o en los cursos, o en las pláticas, pero cada semana hay nuevas cosas. ¿Y por qué no te creen? Porque pues creen que cada mes, no, la gente no se imagina que cada semana o cada día pasan cosas en este negocio. Entonces. Qué bonito debe ser vivir en el siglo XX todavía, Sí, pero sí, sí. Hay no. mucha gente que hasta todavía lleva su, su palma a la clase, imagino. Uh, ok, ya con eso me dijiste todo lo que necesitaba saber. ¿Cómo están? Bienvenidos. Y efectivamente, una semana más, un montón de noticias, si bien como... Comenta Alan, no hay nada tan dramático, tan tan escandaloso, pero hay cosas muy interesantes. Inclusive hasta noticias que podrían salir en el semanario del insólito, hoy sí. <risa> sí. Hoy casi casi va a ser como de teoría de conspiración. Pero no nos adelantemos, vamos a empezar. Ed Williams dice que quizá no fue tan buena idea el andar mostrando los conteos de seguidores en Twitter pero okay. quién es y a todo esto quién es Seb Williams para ah, quien no sepa Pues eso ah, pues en otras noticias relacionadas Mikhail Kalishnikov, eh, Kalashnikov el inventor del AK-47 dice que a lo mejor tal vez no fue buena idea inventar un rifle de asalto tan eficiente ok ya o sea Señor Williams, ¿alguna otra noticia, alguna otra joya que quiera compartirnos? Sí, no, o sea, ¿cómo, cómo ponen eso enfrente, comercializan, eh, se hacen millonarios con eso? Bueno, ni tanto, ¡Eh! pero, pero de repente se les ocurre que mostrar a los followers no era buena idea en Twitter. ¿Cuándo? O sea, de verdad... Cuando se les ocurrió que esto era una buena idea de declararlo, de decirlo. Como que últimamente, no sé si has notado, hay una corriente entre los ex-CEOs de empresas que están ya como medio pensando sus decisiones de. Si Confesando se viene, pecados. Si ¿no? Se mal, sí. Si, no, sí, a veces. Como que ya están en esa ajá. reflexión antes de, de partir. Casi, casi como en el hecho de muerte, ¿no? Exacto. Me arrepiento de. Sí, sí, sí como. Sí. No, no. Es, quizás no tantos óleos, quizás no extrema unción Pero por lo menos sí como últimas confesiones ¿no? Sí, casi casi tan aclamado como el Black Star de David Bowie Ándale Pero bueno, el punto es que sí Williams dice que la idea de Jack Dorsey uno El último fundador que queda dentro de la organización De andar tratando de medir la salud de la plataforma uh, Pues que está bien pero que, de hecho, los seguidores... El conteo de los seguidores puede dar un incentivo negativo. ¿Ok? Sí. Y okay, bien, señor Williams. También bien. otra cosa que dijo que esa es la peor mo eh, movida del, de Twitter en su momento... ...es el de mostrar la lista de, de usuarios sugeridos. Que, válgame, es una vergoña esas sugerencias que hace Twitter o que hacía Twitter. En su momento supongo que tenía sentido, pero... Creo que hoy estamos pagando muchos pecados que salieron de esa decisión. Sí, sí. Ok, así que... Eh, y, y, él, y él dice, Williams, eso fue mi culpa, ok. Eso fue... Totalmente decisión mía y la regué y pido perdón y debería morir. Ok, y sí, ¿no? Pues no lo dijo, hizo, pero... hizo famoso a varios tuiteros que les dio prácticamente imperios y ya ahorita ya dice Ah, perdón, perdón. Sí. Es la... como, como la, la declaración de las próximas consultas sí van a tener fundamento en la ley. No, bueno, pues gracias. gracias. Ya, gracias. ya, que, ya que una tan importante no lo fue, pues bueno. Ahora, Exacto. Ya. Ahora, que lo que también es cierto es que si bien supongo que. Vaya bueno que lo reconocieron, el hecho es que también es una posición medio endeble, porque la verdad es que Twitter creció gracias a esos numerotes que todo el mundo quería inflar a toda costa. Claro, o sea, tampoco, tampoco quieran, bueno no voy a decir la frase, pero no quieran jugarle a la B, al chica, señor Vargas, favor. ahorita sí darse de golpes de pecho. Porque la verdad es que en su momento fueron los primeros beneficiarios. Exacto. Así sí, que, sí. señor Williams, vamos a dejarlo en el rincón para que reflexione sobre sus actos, sí. para que medite sobre las consecuencias de sus decisiones y a ver con qué otra joyita nos sale en la siguiente <ríe> entrevista. ¿eh? A esos, ver. esos de Twitter andan con una, una suerte en las entrevistas. Bastante. Bastante, bueno, bastante. en temas menos, menos, ¿cómo decimos? Controvertidos. Eh, sí, controvertidos es una buena definición. Llega una nueva manera de, eh, pues, evangelizar con tu, con tu música independiente. ¿Sí? Y tus audiencias. Uh -huh. eh, pues hay muchos seguramente en la audiencia, en nuestros podcasts. escuchas. A través de Eventbrite. Eventbrite, como saben, es una plataforma de, pues, de tal cual, de organización de eventos. Vento de boletos, sobre venta todo. de boletos. Y esto se va a juntar en un servicio que se llama Eventbrite Music. Que está, la verdad, muy, muy padre. Primero que nada, Eventbrite es una de las plataformas más utilizadas en el mundo de la música. Sobre todo a nivel independiente. Sí. En algún sentido es como la versión chiquita de cosas de monstruos, como Ticketmaster o otros, otros servicios de venta de boletos. Eventbrite es más caserito, más doméstico, eh, pero la verdad es que siempre ha tenido un enorme potencial. Ahora, ¿qué pasa cuando Eventbrite se casa totalmente con la idea de música independiente. Y no solamente de, de músicos, de, de creadores. ¿Has notado sí, que la... eso ya es una tendencia? O sea, entre Spotify y su producción de, de, de música independiente... Eventbrite ahora con este servicio... Que de hecho van de la mano. Porque una de las nuevas ventajas eh, de este servicio, Eventbrite Music... Que de nuevo, está pensado totalmente nada más para el tema de música. Pero... Vas a poder distribuir tus shows, distribuir lo que sea que estés haciendo, a más de 50 sitios dedicados a música tipo YouTube, Spotify, Pandora, Banzing Town. O sea, ellos se encargan de todo el show. Prácticamente lo que te están diciendo con ese y con otros eh, añadidos de este servicio es: uh -huh. nosotros déjanos a nosotros encargarnos de la logística de tu evento, de organizarlo, de coordinar las cosas eh, a nivel digital. Uh -huh. y tú encárgate de la música, tú encárgate de contar tus billetes, de ver que la gente sí compre tu boleto, sin preocuparte de que no vaya a hacer un, un fraude, ¿no? De esos eh, que quiero vender mis boletos y que a la mera hora eran, re, eran boletos de, patito, era de chocolate, exacto, sí. Y sí, la verdad es que es pues el papel, ese papel del promotor de conciertos. Digamos, no que Evan Wright trate de reemplazarlo enteramente, pero ciertamente es, es una... Esta herramienta.. Sí le hace la vida más fácil a cualquiera que se dedique a eso Sobre todo si es una banda pequeña que está intentando hacer las cosas por sí misma Que está luchando entre las, eh, las guerras de bandas Y ah, lugares como el Foro Alicia si sigue existiendo eso De hecho creo que sí te... eh, Pues esto les puede venir como un buen baño de Pues no digamos champaña pero sí de vodka de mejor calidad <risa> Exacto Sí, la verdad está muy muy padre y lo que me parece doblemente interesante es que no es algo que las bandas en sí vayan a querer utilizar exclusivamente. Si tú tienes un lugar que eh, sirve como espacio y a las que las bandas nuevas o, o notas nuevas van, el poder administrar todo tu calendario, todo tu programa de eventos, venta de boletos uh -huh. y demás... La verdad es que está súper atractivo. Sí, Sin está muy tener padre. Tienen que recurrir a los gigantes, a av variosos y, y, y malos de la hay historia. Hay muchos casos. Sí. Ahora, todo esto está muy bien, pero hay un pequeño detalle que no se menciona en ningún lado todavía. Y eso es aquí donde la porcina ondula la cauda. Diría. No sabemos si esto va a estar funcionando en México. Quiero pensar que sí. Pero no hay nada que diga ni que sí ni que no. Así que si usted cree que Selena triunfó en el mundo de la música por ser mexicana, se equivoca. Pues no está tan sencillo. O sea, no dudo que esto se vaya a poder utilizar a todo el mundo. Ojalá, de veras que ojalá. Pero al, al, en el momento en el que está eh, Evan Wright mismo publicando esto, no hay demasiados detalles. Tan pronto nos quede claro. Confirmamos o desmentimos esto, porque la verdad es que para muchos va a ser una herramienta invaluable. La verdad es que sí me muero de ganas de ver esto, porque en combinación con cosas como la pauta de Facebook e Instagram y demás, pues la verdad es que sí tienes un ganador aquí en las manos. En sí, el de, para vale la música, música no, no se ve como algo más completo en este momento. No, por lo menos a nivel pequeño, a nivel pequeño y mediano, sí, vamos a querer usar esto. Ok, y damos por iniciada nuestra bonita sección de esta semana en Stories. <risa> en ya, básicamente, Stories sí. ya básicamente se va a volver una columna de, de aquí en adelante. ¿Cuántos de ustedes no han batallado con generar historias que su cliente llega y les exige? Tienen que crear al menos 20 historias al día y tienen que ser muy creativas, incluso más creativas que un comercial de Super Bowl. Y no tengo el presupuesto para contratar a alguien de Jenner's. Entonces Ajá. necesito mismos resultados, pocos recursos. Con 5 mil pesos. Y con un diseñador de esos que acaba de entrar a la agencia Junior Ajá. entonces ¿cómo le hacen ustedes para generar mejores historias mejores creatividades sobre todo en Instagram? Eh, pues bueno en una en una nota de The Next Web ¿no? un blog bastante conocido se da un par de opciones una de ellas se menciona mucho es el Mish Guru qué nombre tan desafortunado sí yo cuando lo leí dije que esta es una bebida. Sí, de honestamente. Asia, sí. Okay. Chavos, su aplicación está padrísima, pero por vida de Dios, ¿no había otro dominio? <risa> ¿Neta? ¿No había otro dominio disponible? ¿O, ¿O qué fue lo que pasó? Ahora, ya en serio, estamos platicando de esto porque está muy padre. Sí. Está muy, muy padre. Básicamente, esto funciona un poquito como un buffer. Pero exclusivamente para historias. Los que no saben qué es Buffer. Es como un centralizador de medios sociales. O de una nada más. Para gestionar contenidos. Programarlos. Y ver. Que músicas. es uno de los mejores amigos que pueden tener en este negocio de medios sociales. Sí, Buffer la verdad es que sí. sí. Es amor. Su blog ha sido material ver, de es este. aclamado. Ganó. Sí. Ya está nominado. Creo que a 11 categorías en el Oscar. Algo así. Y aparte aquí nos ha dado de qué hablar. Sí. Lo hemos tocado infinidad de veces. Pero el punto es que. La herramienta lo que hace es poder administrar bien, bien, bien Todo el proceso de creación de historias Correcto Desde, y no es broma, hasta el storyboarding Hasta como el diseño de la historia Hasta el en qué momento va a salir Sí Sí eso la verdad es que sí está bien padre. Ahora sí que véanlo como una película, como si editaran, ¿no? Un cortometraje. Ahí pueden estar viendo qué historia va a uno, número uno, número dos, número tres, el título, uh -huh. hasta algunos datos de las mismas historias, ¿no? Aquí en el screenshot que sale de McDon McDaniels, uh -huh. eh, pues te muestra cuántos segmentos hay en la historia, el, la duración total, tiempo promedio que la gente lo vio, screenshots, o sea, hay métricas también bastante uh -huh. interesantes que te da esta... Está muy la verdad es que lo estamos mencionando porque... Hay una, una aplicación que haga stories, pues así como que... Meh, Ajá, que, sí. Pero esto la verdad es que para marcas o agencias... Está súper bueno porque finalmente tenemos datos más sólidos. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Ojo, no vayan a venderle al cliente de... Ah. No, 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 tenemos todo un equipo creativo, che, que va a hacer toda la sí. historia. Y que tienen a camarógrafo y al counter producer y todo eso. Y de repente salgan con que contraten esta herramienta y lo lleva... Eh, el intendente de la gente <risa> El becario Ahora Esas son las buenas noticias Las malas noticias Es que eh, Es de paga ¿ok? Pero si es de paga Pagar por esto como se ve Créanme que vale la pena Sí, vale el precio del boleto ¿Y sabemos, Ahora, ¿y sabemos cuánto es el precio del boleto? Eh, no, todavía no, pero les dejamos el enlace para que puedan Para que revisarlo. usted consulte con su billetera y en su comodidad de En de la pagar. comodidad de su oficina Pueda <risa> levantar el teléfono, llamarle a los de finanzas y decirles Tenemos presupuesto y para que le digan un amable y gentil Por supuesto que no, estúpido Rechazado Rechazado, exacto Ahora, otra ventaja es que también funciona para otras plataformas Instagram Snapchat también se menciona, Snapchat ¿no? también así que así es de que dos por uno oye. El, combo, el combo ya está armado y no me sorprenderías si, si de un poquito también pudieras ponerlo en Facebook y en Whatsapp por si alguien ahí quería dejar ¿no? como ¿Eh? algunas impresiones ahí ¿Sí? al aire muerto no vaya a ser que se le vaya a uno vivo sí ok así que está muy padre Nombre desafortunado, gran funcionalidad. Exacto. ¿Okay? No se deje llevar por él. ¿no? Sí, no, no, no lo juzgue por el nombre, por favor. Mish Guru. Mish Guru. Ay, Dios. Bueno, ok. Y siguiendo con la parte del show de Stories, en el justamente aclamado blog de Buffer, se hizo un gran artículo, una gran pieza, sobre una research, un estudio que hicieron en 15.000 historias como como digamos la muestra de 200 de las mejores marcas a nivel mundial eh, cómo se seleccionaron no lo dice aquí pero créanme que son las 200 mejores y viene algo la verdad bastante interesante eh, como saben datos, recordar datos eh, principales 400 millones de personas en el mundo estamos haciendo historias en Instagram todos los días y pues aquí te dan Básicamente una tabla de contenido De sugerencias, de Ajá. mejores prácticas Que ellos encontraron Para que tú como negocio Puedas sacar el mayor provecho de Instagram Stories eh, Uno de los primeros puntos Que se menciona es El de cuántas historias Debes de subir al día. Así es, esto es importante porque todo el mundo en algún momento les va a preguntar eso sí. ¿Cuántas es cuál es el número de historias? De, el número de stories? cliente, no vamos a postear ni diario en Facebook, ni diario en Instagram feed, ni diario en Snapchat dice, ah, entonces en Instagram Stories vas a subir todo lo que no has subido en nosotros. ¿Es bueno o es malo? Pues según ellos dicen que la, lo óptimo ojo, esto es para el aproximado para este, sí. esta, este estudio de marcas es de una a siete historias um, al día. Y de hecho, si puede ser menos de cinco... Perfecto. Sí, a partir de la séptima ya se empieza a ver una, un declive... En, Muy marcado. En, en, digamos que en el compromiso o en los views, en las historias que, que siguen, ¿no? Así que siete es la raya. Si sí. puede poner de uno a cinco ideal Y eso, digamos eso de nuevo, tiene que hacer pruebas, pero eso es un recomendado. Uh -huh. Otra, otro punto es el mejor, el, las mejores horas para publicar historias. Y esto no es ningún secreto. Ay, bueno. En Estados Unidos lo, lo mencionan en estos horarios, pero es hay varios picos. El, los que ellos mencionan como los más importantes son en la mañana muy temprano. Casi eso casi, está de locos, ¿no? Casi, casi así de la madrugada, así de gente que se levanta y dice stories, stories. ¿no? Y empieza a consumir así de forma... Eh, obsesiva, eh, dilo, obsesiva eh, Otro que mencionan es a la hora de la comida o del lunch Acá en este caso pues obviamente cambia ¿no? Allá los gringos tienen lunch, acá tenemos comida Y ustedes piensen, a la hora de la comida ¿Qué hacen mientras está el de, cont eh, el de contabilidad, la de administración Y no hay una plática fluida uh -huh. Y uno tiene que recurrir a su celular? Pues seguramente va a haber historias, ¿no? Como el cigarrillo de hoy Y el último horario fuerte es saliendo de trabajo Sí, ya nochecita. Sí. Okay. O sea, los horarios ajustados a horario mexicano, que aquí no sé si la verdad aplique pero pues bueno. Estos son los horarios en tiempo del este. Ajá. Ok. Es de las 4 a las 6 de la mañana. Ok. De las 8 a las 10 de la mañana. Ese, perfectamente ese sí, ese sentido. Sí, sí. Ajá. Okay. De 12 a 2, también... Lo a comprar. Y de 8 a 10 de la noche. Que ese sí sabemos que. Ese sí está. Sí es, sí es primetime. Ajá. Ahora, ¿quieren oír algo medio loco? Los mayores porcentajes de. ¿Cómo, cómo se llama? De. Visualización que llegan hasta el 80% se dan a las 4 de la mañana. Me pregunto por qué. Como, no es como si tuvieras muchas cosas que hacer. Y no es como si muchas marcas, además, estuvieran publicando historias en ese momento. Ah, exacto. Así que ya lo veo. Sí. Por eso le sugerimos la herramienta previa para que no se tengan que andar levantando a las 4 de la mañana, andar posteando. Ahora que aquí también te usen criterios. Si son una, una marca de deportes, pues obviamente y están promoviendo que la gente salga a hacer ejercicio, pues a las. Así lo más tempranito que la gente vea una historia, ah, pues órale. Sí tiene sentido. No. Pero si son una marca de... Eh, ...comida rápida... ...de esa grasosa... ...de lo que sea, básicamente. La mañana ni se les ocurra poner eso... ...porque, pues, sí. no tiene sentido. No, la Entonces, verdad es que no. Entonces, usen criterio y usen estos eh, horarios... ...de la forma más inteligente. Ok. Eh, ¿Qué más? Eh, número tres. Longitud, por ejemplo, de los posteos... ...el número de historias... Eh, a ver, no se necesita ser científica de cohetes... ...para saber que, en teoría... Si posteas más... Vas a tener más impresiones. Sí, en, el, acumula, en el acumulado sí. vas a alcanzar más gente. Pero hay que recordar que el que alcances más gente no significa que la gente vea tu story. Exacto. Por eso está el dato de arriba. Sí. ¿Okay? Así que lo ideal siguen siendo eh, más o menos entre 5 y 7 stories. Porque ahí es donde está el brinco grande. Exacto. ¿Okay? De que sí, si, estar, si posteas sí. 25, obviamente vas a llegar a más gente. Pues sí. Pero, de nuevo, no se trata de alcance, porque no está considerándose el ángulo de la visualización, o sea, de que si realmente la vieron o no. Así que, resistan, Ajá. agárrense sus pantaloncitos... Y díganle que no al cliente si les dice que quiere publicar 20 veces. Sí, no. No lo señor haga. El cliente me lo miran a los ojos y le dicen no, señor, no voy a publicar no. 20 veces. Ajá. Si sigan manteniendo su empleo, por favor avísenos por eh, Twitter. Eh, exactamente. Eh, este Mencionan luego también eh, cuatro industrias no que se evaluaron que son marcas, eh, entretenimiento, eh, medios y deportes. Ajá. Y aquí no hay mucha sorpresa. Lo que hay que resaltar nada más es que deportes tiene el mayor porcentaje de eh, visualización. Completa, ¿no? Ah. Y eh, los que digamos que el promedio de publicación de historias está muy parecido, casi todos están entre 7 y 9, ¿no? Ajá. Entonces, ahora que de nuevo... Estas son marcas usualmente grandotas Conocidas de industria sí, que generan sí. un montón De atención. De los contenidos están Generados este, casi casi por El señor Steven Spielberg o sea, Exactamente. No, no es una producción Menor. Si sí, esto no aplica Necesariamente para usted, Exacto. usted Modérese. Sí, si usted es Una marca de sal local No crea que sí. esto va a aplicar a su marca Exactamente. Como sensatez y sensibilidad Sensatez y sentimiento. Ahora Mejores prácticas que mencionan Entre otras es hay que publicar el mejor contenido al principio, ¿no? De hecho, si quieren ver ¿Sí? una gran práctica de mejor contenido al principio para atraer la atención del usuario, chequen las historias de Wired. De verdad, uh -huh. de verdad que son unos genios maestros en contar una historia en cada frame, ¿no? Ellos sí lo usan como frames. Y al final es como un video, un video grande que se va armando de frames. Entonces, si, si le echan un ojo a eso, también mencionan por ahí Airbnb cómo se va revelando poco a poco la historia. Echenle ojo a esos ejemplos, van a darse cuenta cómo se puede hacer. Exacto. ¿no? Ahora, esta siguiente gráfica es súper importante. ¿Cuántos días en promedio por mes postean? Porque antes de que pregunten, no, no postean diario. Sí, no. No, no se no. postea diario. Por ejemplo, a nivel de marca se postea... Entre ocho y 9 días al mes Correcto No es de diario Sí, sí Aquí es tiros certeros Nada de que estar aquí todo el tiempo A ver A ver qué se me ocurre ¿no? uh -huh. Los deportes Por ejemplo La industria de deportes Es la que más Con 13 Y, y pues y Sepamos que la industria de deportes O sea Hay todo el año Y la verdad es que El contenido que generan Es bastante rico Porque tienen de todo Claro pues Ahí ya tienes Semanal, muchos casos Fans eh, y, eh, Digo Aquí vamos a estar sesgados Pero NFL Check in the lo que hacen en ¿Sí? historias, gran trabajo la verdad es que, no, no el de México, el de Estados Unidos la verdad es que entre la semana estás informado eh, antes de los juegos tienes un preview en, en la cancha y luego tienes los scores y los mejores jugadas y los mejores jugadores de la semana ese contenido la verdad está muy bien hecho y pues también echa el ojo para ver estética, para ver frecuencia, si sí, está el artículo, se los vamos a poner está ahí en Buffer para que lo lean, hay algunas conclusiones y todo pero la verdad es que la moraleja detrás de esto es un poquito de moderación que esto aplica para cualquier plataforma. Sí. ¿okay? Eh, los tiempos. También vamos, verifica cuál es el mejor tiempo para, para ti. Y calidad sobre cantidad. Exacto. Así es de que ya tiene su guía para la estrategia 2019 de Instagram Stories con cliente y su herramienta para hacer sus Instagram Stories ordenadas. No puede pedir más. El kit de las Instagram Stories. Llévelo, llévelo. Aquí este, le damos todo en un portafolio. Viene de, de a 10 baro. ¿no? Exactamente. Viene bueno, calado. Pero... Viene calado, viene <risa> garantía. Y esto complementado por el comercial descarado del final del podcast, lo va a hacer todo. Está hecho, ¿ok? Bueno, hablando de experiencia, de dar más al usuario como le estamos Ajá. dando a ustedes, Spotify regresa a la conversación con un nuevo eh, servicio que quiere ofrecer a todos ustedes eh, usuarios a, y, y, y pongo el meme aquí imaginario así te quería agarrar puerco ah. este Spotify gratis cada vez tienen más privilegios que los que pagamos oye pues es que esos a, 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 recordemos dijimos la semana pasada que Insta, eh, Spotify tiene que 87 millones de usuarios ¿no? 87 millones de usuarios de paga y tiene como 100, 104 millones de 87 de paga y 104 millones de usuarios gratis ¿Qué vamos a hacer con esos 104? Pues tenemos que de alguna manera enamorarlos para que no se nos vayan con el, el amante Apple Music que en, en Estados Unidos ya les bajó eh, la chamba. ¿eh? Sí, ahora Spotify Connect eh, pues tiene algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo el, lo que llaman el sistema de audio multi-habitación, multi multicuarto, que... Permite que cualquier persona que esté en la misma red que tenga esta opción pueda utilizar, pueda conectar su Spotify o su stream a la bocina y se escuche. Sí, de hecho yo esto no sé por qué yo daba por hecho que lo podía hacer cualquiera, pero ahora que leo esta nota ya me doy cuenta que no es que lo, cualquier persona lo pueda hacer. Y pues está bueno porque cualquier persona que tenga en una fiesta un celular y quiera decirle al amigo, oye en qué bocina de bluetooth me conecto si eres uh -huh. usuario gratis o usuario de la perrada, entonces ya lo vas a poder hacer con este privilegio que te está dando Spotify, porque seamos honestos tiene que mantener a esa base de usuarios felices, contentos y pues esperando que en algún momento vayan a pagar unos cuantos dólares por unos los mejores eh, servicios. Por la más. Ahora, eh, eso es importante porque también recordemos que Amazon está como queriéndose llevar el público de... Eh, Spotify con sus propios servicios de audio y todo, así que Spotify tiene que ponerse las pilas. Sí. No hay todavía una fecha para cuando se libere la difuncionalidad, pero el hecho es que va a suceder. Va a suceder y están metiéndole duro, ¿no? No solo eso, también lo publiqué en la semana de las mejores noticias del año, es que Spotify por fin está trabajando en una aplicación para Apple Watch y eso significa, sí, los, lo, lo leyeron bien, que vamos a poder escuchar playlist offline en algún punto de esta vida con solo nuestro reloj. Porque actualmente solo se puede con Apple Music y eso pues está bastante okay. limitado. Pero bueno, si hacen ejercicio y pues saben lo que es llevarse su telefonote ahí a, a, al gimnasio y que se arriesguen a que se les caiga o que algo le pase, pues van a, van a agradecer eso. Okay. Bueno, y ahora sí en el en de departamento de secuelas. En el departamento de Milagro, Milagro. De, se levantó. Está vivo. Está vivo. Está caminando. Ahora sí que... Y a los seis años se levantó y la muerte no tuvo dominio ¿se, sobre ¿se, él. ¿Se acuerdan de, de Halloween, de Michael Myers, que cada 20 años regresa? Bueno, algo así va a pasar con un canal. Un medio social que desapareció hace unos años. Y que nos rompió el corazón a todos porque y era. Que, era muy y que bonito. fue tan parecido a la historia de, de Superman, de la muerte de Superman, porque pues ya sí. se muere, lo entierran todo, todo negro, y de repente el traje negro de Superman sale de las cenizas con poder supercargado. Eh, Así como exacto. tan parecido como Vine Camera. Eh, ya de una pista, un spoiler. Exacto. Pero justamente de eso hablamos. Vine, el, el creador, bueno, uno de los creadores, Don Hoffman, que ha estado en, eh, que parece que en vacaciones, en años sabáticos Ay, constantes, eh, regresó con una noticia casi al mismo tiempo que el contador para los días que faltan para Avengers 4. Es curioso. Eh, este, y, y sale con un logo, con un nuevo nombre que dice... Byte. Así es. Y en sus propias palabras es el sucesor de Vine. Así tal cual. Nada de que no pues puede ser, ¿no? Es versión 2.0. Sí. Vine regresa de los muertos. Sí. Ok. es como lo oyeron. Ahora. Para todos los chicos que estén pensando... Ay, Vine, y eso que eso está nada más para los viejitos... Les recuerdo que muchos de sus... Y aquí, comillas grandotas... Influencers más famosos... Le deben su carrera a Vine. Y también la audiencia de, lamenta que algunos hayan salido de sí. aquí... Como el mismísimo Logan Paul... King Bach, Lele Pons, Muchos de las gentes que la siguen rompiendo en Instagram y en YouTube... Tuvieron su humilde inicio en, en Vine. Vine. Y, tampoco, y también no nos metamos al terreno de influencers mexicanos porque les ah, puedo claro. sacar una nota entera de todos los que, gracias a Vine, hoy día tienen techo, comen, eh, se pueden vestir. ¿no? Exactamente. <risas> y tienen hasta gente. Exacto. Okay. Así que no es cualquier cosa, porque la verdad es que el formato de Vine fue tan exitoso... Que al día de hoy, por ejemplo, YouTube lo utiliza como fundamento de varios de sus formatos de publicidad. Sí. Vamos, ese formatito de loop de 6 segundos. Fue un hit y dejó un vacío tan grande que hoy aplicaciones como TikTok, que hemos mencionado el cansancio aquí últimamente, ha encontrado eh, oportunidad uh -huh. para capitalizar ahí y quedarse. Es como la escena de Batman en el que están todo, todos los criminales, tomaron las calles y todo, y están haciendo juicios a la gente humilde y decente. Y pues no hay ni quien le ponga freno hasta que alguien regrese y ponga orden. Exactamente, six, six Second Night Returns. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Se supone que el relanzamiento está para primavera de 2019. Es igual que el caso de Avengers 4. Pues o sea, sí. igual y en una de esas... Hasta el trailer corto de Avengers 4 sale en Byte. Sería un hit, ¿estás no de acuerdo. ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre eh, Por el momento se pueden ir al, al website de Byte, que es byte.co. Le digo que andamos muy creativos con eso hoy en día. Al menos está mejor que Guru. Sí, la neta que sí. Byte.co para eh, registrarte y que te tengan al tanto de cómo va el proceso. Así Ojalá sí. y funcione. La neta es que sí, me Yo, gustaría sí, ver esto de nuevo. Estoy poniendo mucho dinero en las apuestas de medios sociales en, en ese canal. La verdad es que sí, eh. la verdad es que no me, no me desagrada la idea de tener Vine de nuevo. Sí. Si a ustedes les tocó. ...sus años de gloria... ...por ejemplo 2014-2015... ...la verdad es que Vine era una gran cosa... Es, ...era enorme... ...era en seis segundos la cantidad de tiempo que podías ver... ...de en, en, en historias, video... o sea, ...te pasabas una hora y veías como 100 Vines... Sí, ...los sí. repetías... ...eran brillantes... ...y vamos a poner una encuesta esta semana... Eh, ...para ver qué tanto amor la gente de nuestra audiencia... ...sentía por Vine en su momento... ...así es... ...sí, a ver, vamos a subir la encuesta... ...y usabas Vine y te gustaba... ¿Usabas Vain y Me? ¿O de plano no lo usabas? Si usabas Vain y Me, eh, voy a reconsiderar muy seriamente la relación que tenemos. Sí, de hecho, des, den, dense de santos de que no podemos saber exactamente quién votó. Porque <ríe> si sí. en Block en ese momento. Sí, sí. Block. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver si esto sucede. Pero si sucede. Créanme que aquí vamos a estar en primera sí, fila. de sí, en la alfombra verde o negra o como se vaya a llamar, pero ahí vamos a estar presentes. Ok. Y con esto terminamos las rápidas, como siempre fue todo menos rápida. ¡Ay, Dios! Vámonos a la importante. Deberíamos hacer un día una edición tipo memento, que empecemos en la, en la de fondo, luego la importante y luego las rápidas que no son rápidas nunca. sí. Hemos estado platicando desde hace mucho, mucho rato el tema de el efecto que ha tenido Facebook en eh, eventos que son realmente lamentables. Uno de los más importantes ha sido todos los problemas de limpieza étnica en eh, Myanmar, sobre todo con el, el pueblo Rohingya, sí. que está... Tristemente documentado el papel que ha jugado Facebook en eh, diseminar noticias eh, malintencionadas y eh, también en el papel que ha servido para organizar persecuciones, masacres y todo eso. Está horrendo, es uno de los peores momentos. Si quieren un especial. resumen muy rápido de esto, eh, les sugiero, y a ver si lo podemos poner en Moments, uh -huh. el, eh, el clip, el sketch de John Oliver donde dice que Facebook hizo toilet. Ahí se explica en menos de un minuto básicamente lo, la... El involucramiento que Facebook ha tenido en Myanmar y las negligencias, por no decirle de otra manera, Ajá. que también en las que ha incurrido en, en su introducción a este país. De hecho, al final hay un sketch que es hasta como de, como de, en serio, no parece que fuera algo de broma. Este... Sí. <risa> que les dice justo de, pues vamos a entrar al país y no nos importa si aquí se están matando, si aquí están caravanas, si aquí está el racismo, no nos importa, vamos a darle un celular a la gente que pueda entrar a Facebook y que eso sea su internet. Ok. Habiendo dicho esto, se publicó primero por Facebook de manera oficial. Y pero espérate, además, el momento en el que lo publican... ¡Ah, bueno, sí! Como una cortina de humo para que, ah, pues ya cumplimos, ahí está. Y... Para los que estén atentos a este asunto, ajá, esto se publicó, me parece que fue, ¿qué? El día 7 u 8 de noviembre, o sea, la semana pasada, mi, mi día de la semana, y los observadores agudos probablemente les caiga el 20 de en qué coincide o eh, con qué fechas coincide esto. Sí, no. sí si, Entonces... si pensaron... Oye, ¿qué no son los mismos días de la elección gringa que ha tenido ocupado todo el mundo? Exactamente. En Los mismos días en los que ustedes vieron en sus páginas, en sus perfiles, eh, la insignia de hoy es el día de las elecciones, hay que votar. Exacto. O sea, no había o sea, en, el, en los medios gringos no había otra cosa, por supuesto. Ah, pues qué coincidencia. Desde ese día es importante para ahí sacar la nota, ¿no? Con el gobierno local, ¿no? Ajá. Para que nadie se dé cuenta y pues ya cumplí. Sí, porque fue exactamente lo que pasó. En el blog oficial de Facebook. se, Curiosamente. Se supone. Bueno no. En el blog oficial de Facebook. Se publicó un reporte. Que en teoría generó una fuente independiente. Y que dice. Que. Previo a este año. Previo a 2018. Facebook no había estado haciendo lo suficiente. Para evitar que la plataforma fuera usada. Para fomentar la división e incitar a la violencia, ¿ok? Correcto. Pero que ahora ya está tomando las acciones correctivas, sobre todo en Myanmar, para moderar contenido y prevenir y evitar muchas de estas cosas. Y de nuevo, me remito otra vez al sketch de John Oliver, lo que documentan ahí es que de verdad había, había algo tan como exagerado o tan inverosímil como el... No, pues sabemos que no hay tantas personas en el equipo de Myanmar que pueda traducir al idioma local... Y, y gente decía: Pues en vez de dos personas que existían para traducir toda la plataforma de Facebook a, a nuestro idioma, nos dieron cuatro. No, bueno, no se vayan a quedar a ciento. O sea, y con toda la gente que usa ahí Facebook, de verdad que es un insulto. Ah, ok. Porque la contra de esto es que una misión de las Naciones Unidas publicó su propio reporte un poquito antes. ¿Ok? Entre sus recomendaciones dice que. Eh, ninguna entidad comercial que haga negocios en Myanmar debería de entrar en una relación económica o financiera con las fuerzas de seguridad de Myanmar, obviamente ¿Okay? y que de hecho Facebook ha quitado o ha bajado un número de páginas y cuentas asociadas con, pregúntenme quién las fuerzas de seguridad de Myanmar a partir de agosto, pero el reporte dice que esas páginas pues fueron utilizadas para distribuir ...cualquier cantidad de atrocidades... ...y de fomentar la violencia por... ...en el mejor de los casos meses... ...cuando no años... Sí. ...antes de que fueran dadas de baja... ...así que... ...o sea como... ...las Naciones Unidas... Es, ...dentro de sus recomendaciones... Eh, ...piden que haya mayor transparencia... ...es decir... ...que haya, una man, haya manera de que... ...se pueda examinar de manera independiente... ...qué es lo que está pasando... ¿Cómo han sido usadas para diseminar el odio y qué medidas están tomando que, al respecto? Que de hecho pidieron datos de, de justamente de disemin... ¿Cómo es? De propagación de noticias de, de odio en la uh -huh. forma local o forma de país y Facebook no les ha dado ese detalle, cosa que les podría ayudar obviamente a tener mejores recomendaciones por región. Así es, de hecho Facebook no da datos a nivel de país. Pero no vaya a ser portal porque ahí sí está compartiendo hasta lo que decimos ah. en nuestras casas. Claro, ok Este es un batidero Es un batidero, proporciones no, no, no se queda nada más en cuestión ética, moral Y tema de medios sociales Y su labor dentro de o, situaciones delicadas En la historia de la humanidad Sino que eh, Pues hay mucho más allá Del análisis De la fotografía que se debe de poner en la mesa Para llegar a siquiera conclusiones ¿no? uh -huh. que ahorita por ejemplo toda la atención se haya ido con temas de elecciones y muchas cosas ok está bien pero esto es algo que todavía pues va a dar mucho de qué hablar que está lejos de ser eh, de estar resuelto y que tenemos que estar poniéndole atención porque va a volver a pasar sí. va a volver a suceder y se le ha cuestionado mucho a Facebook en todas las este, audiencias que hubo lo que pasó ahí fue que batió un foul, ¿no? Este, la bola salió Uf. hacia arriba, se fue hacia atrás y no se ha quedado esto eh, nulificado sigue no. vigente y sí va a ser un tema que se va a reabrir, es un expediente que está listo para Exacto. volverse a abrir. Así, totalmente, ese expediente sigue abierto y no se le ve para cuando se vaya a cerrar, así que en fin pues vamos a seguir poniendo el dedo en el renglón y mantenerlos al tanto de este asunto. Y en la noticia de fondo... Campañas políticas... E Instagram... ¿Sí? Ajá... Es un hecho bien sabido... Que... Para bien o para mal... Generalmente para mal... Trump y Twitter... Es como... Tacos al pastor y salsa... Sí... Nos guste o no... Twitter y Trump... Es... es, es lo mismo... Son uno mismo... ¿Ok? ok ¿Qué pasa con la nueva generación de eh, políticos o con políticos mucho más jóvenes que están empezando a eh, brincar al escenario, sobre todo en Estados Unidos, y están utilizando otras herramientas? Nuestra amiga Lorena, el eh, Ana Ruiz, alias Lola Rocker, que le mandamos un saludo y que van a tener muy pronto de vuelta por acá, nos mandó una nota que está súper interesante respecto a lo que está haciendo una de la, las políticas más, eh, pues, más famosas o más notorias durante estas elecciones en Estados Unidos. Y recuerden que ya tuvimos hace unas semanas una nota sobre políticos en Brasil que están usando YouTube que, para exacto, evangelizar sí. de una manera... Pues sí, honestamente fuera de lo normal y con muchísimo éxito. Aquí la nota habla acerca de Alexandria sí, Alexandria, Ocasio-Cortez, una latina que de hecho creo que, eh, bueno supongo que esa altura que, que ya ganó estaba eh, siendo electa para representante para un distrito de Nueva York como congresista, asumo que debe haber ganado. Okay. Pero el punto no es si ganó o no las elecciones. El punto es el uso que ha estado haciendo de Instagram en particular Ahora sí para su campaña. No, no diría que un doctorado, pero sí está haciendo un uso impresionante, moviendo mucha masa, mucha audiencia, mucha interacción nah, sí, en es el nah. uso de esta herramienta. Y nos está dando una pista de cómo posiblemente... No les quiero dar pistas a gente que lo uh -huh. piense aquí en México. Se podrá ganar una contienda electoral en un futuro no muy lejano... No. ...usando este tipo de medios alternativos a los que eh, están acaparados por eh, los presidentes actuales. Exacto. Ha sido una clase maestra de cómo se utiliza Instagram. Sobre todo para llegarle a un público más joven, que es eh, detrás del cual él, eh, va esta mujer. Eh, stories con efectos... Eh, las preguntas y responder a preguntas. Todo. O sea, la verdad es que no ha habido un solo aspecto o una funcionalidad de Instagram que no haya sido usada por esta mujer, por Alexandria, y, y le ha salido muy bien. una Es interesante el hecho de que es una combinación de cosas que ella misma hace, de selfies y material que ella misma genera, así, de su manita. Y que va mezclado con fotos ya más producidas, fotos más profesionales, con otro tipo de contenido, digamos, más producido. Sí. Pero la mezcla de ambos, el uso tan natural, digamos, tan... Eh, pues sí, tan, tan fresco que ha hecho de todo esto, pues le ha dado una presencia muy importante y... pues Quizá no, no haya sido el factor, pero ciertamente fue uno de los elementos que probablemente le dieron la victoria. Vale la pena echarle un ojo ¿no? Eh, a lo que está haciendo en sus cuentas y al final justamente se hace como la conclusión de si ustedes entran al Instagram del señor Trump, Donald Trump, es un remix de sus tweets más famosos y mm. más, más celebrados y pues básicamente eso es eso, nos deja muy claro en dónde, en dónde se siente cómodo y, y qué es lo que... Lo que lo mantiene vivo, alimenta su ego de alguna manera. Claro, así que como uso, digamos, natural, ajá, la verdad es que sí vale la pena darle una, una vuelta a la cuenta de Ocasio Cortés, que tiene 29 años. Sí. O sea, la verdad es que está súper joven. Así que. Gracias por el cumplido Hombre. es la niña. Vamos, el hecho es de que sí da un muy buen ejemplo de cómo un nativo digital. Ajá, con un conocimiento bastante orgánico, digamos, de la plataforma. Que obviamente hay un equipo de campaña y todo, no vamos a sugerir ni por medio instante que sea ella solita. Pero sí denota que es alguien que se siente cómodo con esa plataforma y que lo puede utilizar para pasar un mensaje de manera muy, muy efectiva. Sí. ¿Okay? Vamos a dejarles el enlace, está en eh, Fast Company. Denle una leída porque se les va a hacer examen sobre este material <risa> en un tiempo no tan largo, creo, ¿ok? Dicho esto, vamos a pasar los nombres rápidamente de algunos de los escuchas. Déjame decir que tenemos apóstoles nuevos. O sea, ya ya no son ya ya no son apóstoles nuevos. Esto ya se está convirtiendo en una religión. Sí, 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 ya tenemos una congregación. <risa> ya tenemos una congregación. Obviamente le mandamos un saludo. Faltaba más. ...a el apóstol de este podcast... ...a quien tuve el privilegio de ver en persona la semana pasada... ...el, el, el primero de pasar la voz del Señor... ...y de la fe social... ...el, el primer misionero de este podcast... ...por supuesto... A arroba Droso, a Antonio Salgado, muchas gracias... ...y a dos personas más... ...que salieron del closet... ...y me los, encont los encontré en el desierto... ...y me dijeron... ...nosotros hemos ayudado a pasar la palabra... ...a... ...Catín eh, de eh, Tijuana... Un abrazote. Mil, mil gracias. Que le, dije, le dije a todos los alumnos que vean esto. Y también a Armando Ruiz. Que nos hizo... Nos invitó a una, una edición especial de Wind Podcast. Hablando de podcast. Particularmente Social FM. Mil gracias. También ya les pasamos el enlace. Lo vamos a seguir distribuyendo. Fue una entrevista muy, muy padre. Pero sobre todo ellos dos. Gracias por estar compartiendo con sus alumnos esto. La verdad es que para ellos está. Que en gran medida también para ellos es. Así que... Tenemos gente que está esparciendo la palabra ¿Okay? un saludo a todos ellos chavos sigan sí. ¿Okay? no va a haber mucho tiempo de mencionar a todos ya saben nuestra, nuestra <risas> pandilla de twitter eh, un saludo a todos los que han estado al, al tiro en la semana así es y nada más rápido comercial descarado el de creativo blue blue azul y su servilleta instagram no les puedo poner algo más atractivo 9 horas, 3 clases, empezamos el 20 de noviembre Instagram para marcas y agencias Mucho de lo que platicamos ¿okay? lo vamos a ver ya pero de manera práctica ¿okay? La verdad es que a los 3 nos encanta Instagram, somos fans de la plataforma por razones muy diferentes Y cada uno de ellos va a contribuir con la parte que mejor conoce Okay. Blue con la parte de fotografía, Edgar con la parte de la plataforma y yo con la parte de publicidad. Va a estar muy interesante, se nos está, afortunadamente se nos están acabando los espacios. Echen un grito o métanse al eh, messenger de mutant.mx. Ahí está un amigable chatbot para que les dé toda la información. Híjole, ya con chatbot, ¿no? Pues esa tecnología no tiene. ¿Donald Trump. <risa> este, no, tal vez no. <risa> Pero bueno, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Adiós. Chau.
0: Vixo presentó Social FM con Ángel Buen y Alan Vázquez. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.